0: Ik ben even buiten gaan zitten, omdat de vogelgeluiden hier in de ochtend fantastisch zijn. En je hoort er nog een overblijfsel van. Als het bijna licht wordt, is het echt ongelooflijk. Niet kunnen meepraten over het gesprek van de dag, is vandaag mijn gedachte. Niet kunnen meespraten over het gesprek van de dag omdat je letterlijk onder een steen hebt geleefd. Het overkwam de opgestaande Jezus toen hij een gesprek probeerde aan te knopen met twee wandelaars die naar hun dorpje bij Jeruzalem liepen. En hij krijgt van een van de twee meteen een weerwoord. Als hij vraagt wat er gebeurd is. Ben je de enige die niet weet wat er in Jeruzalem is gebeurd de afgelopen dagen? Heb je net het onmogelijke gedaan, ben je opgestaan uit de dood en krijg je een verwijt om je oren. Het is een grappig oormenselijk begin van het verhaal. En ik herken er mijn eigen FOMO in. Het gevoel dat je alles bij moet houden om bij te blijven. Zodat ik gesprekken kan voeren met anderen. Het is niet voor niks dat de afgelopen weken de journaals en informatieve programma's betere kijkcijfers scoorden dan voorheen. Corona is het gesprek van de dag. Het bepaalt ons leven. Als je iemand spreekt op anderhalve meter afstand, wil je daar iets over delen. Wil je je eigen ongemak en wellicht ook je leed delen. En dat deden we dus al in het jaar nul. Als iets je zo in beslag neemt, is er eigenlijk niet zoveel ruimte voor anderen. Ik merk zelf dat ik mijn best moet doen. Ook betrokken te zijn bij ellendig nieuws van verder weg. Om bijvoorbeeld die petitie SOS Moria te tekenen. Omdat mijn leven er op dit moment ook zo anders voor staat. Zo zo drastisch veranderd is. En ik niet weet hoe het over een paar maanden laat staan een jaar is. Dat neemt mijn gedachten in beslag... Bovendien heb ik werk genoeg in mijn eigen leven op dit moment. Thuiswerken, thuisjuffen, het huishouden... Attent proberen te zijn naar mensen in mijn directe omgeving. Sporten. Daar faal ik al in. Laat staan dat ik mijn blik verder richt. Dat doen die twee mannen dus wel. Die nodigen een vreemdeling uit... die het gesprek aan met hen aanknoopt in hun huis... Aan hun tafel. Hij mag mee eten en blijven slapen. En in de tekst staat dan. Zo kwamen ze bij het dorp waar ze heen gingen. Maar hij, Jezus, deed alsof hij verder moest gaan. Ze drongen bij hem aan. Blijf bij ons, want het wordt al avond en de dag loopt ten einde. Toen ging hij naar binnen om bij hen te blijven. Even tussen zaakjes, herken je trouwens het bekende lied... Ja. Blijf bij ons heer, want de avond is nabij. Ondanks hun bedrukte gemoed, hun volle hoofden... is er plek voor de ander. En dan doet die ander iets bijzonders. In de tekst staat, terwijl hij met een aanlacht nam hij het brood... sprak de zegen uit, brak het en reikte het hun toe. Brood, zegen, brood breken en uitdelen... Dit is het eerste avondmaal, de eerste euchristie na de instellingen van op die donderdagavond ervoor, waarin Jezus zijn leerlingen opdroeg om het te doen om hem te herdenken. En op het moment dat Jezus het brood breekt, zien Cleopas en zijn vriend pas wie ze in huis hebben gehaald, herkennen ze Jezus van Nazareth. Dit gaat verder dan een symbolische daad. Het is daadwerkelijk Jezus vinden in het breken van het brood. Dat is voor mij de les en de kern van vanochtend. De ander en daarmee ook Jezus vinden. Als het je ondanks je bedrukte gemoed lukt om de blik naar buiten te richten. Om die ander in je huis te halen. Aan je tafel te nodigen, te laten overnachten als het nodig is. Als je dat wat je hebt deelt met de vreemdeling die op je pad komt. En als dat nu misschien letterlijk niet kan om het dan figuurlijk te doen. Ik vind dat niet makkelijk. Maar ik geloof wel dat het de weg is om te gaan. Juist omdat het zo tegen mezelf ingaat. Dat waren mijn gedachten op de vroege ochtend. Ik vond het een opgave, maar ook een eer om de plek van Rico in te nemen. Morgen is hij er weer. Ik wens je vrede en alle goeds voor vandaag.